0: Ein Mann, ein Mikrofon, ein Obcast. Der Oberbürgermeister-Podcast von und mit Klaus Ruhr-Matzen. Okay, moin. Heute wieder bei mir ein Jens. Jens Putz hier von den Griffins.
1: Hallo Klaus, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Wir wollen ein bisschen über Sport reden, aber nicht nur über Sport. Lieber Jens, ihr macht neben euren Football auch ein Projekt. Projekt gegen Gewalt. Kannst du das mal kurz erklären für die, die das nicht kennen, weil das hat mich immer total begeistert?
1: Ja, ich äh, habe ein bisschen damit beruflich zu tun und deswegen ähm, ist damals die Idee entstanden, dass ich ein paar äh, Jungs, die es nicht so einfach haben, äh, möchte ich mal so ausdrücken, oder die eben auch aus wirklich sozial schwierigen Verhältnissen kommen und teilweise ihr Leben mit Kriminalität finanziert haben, dass ich die zum Football geholt habe. Die Jungs können das nach wie vor nicht damit finanzieren, ihr Leben. Aber dadurch, dass wir sie da in den Truppe reingeholt haben, die sehr militärisch äh, sag mal, oder beziehungsweise sehr diszipliniert äh, läuft bekommen die Jungs Regeln, die Jungs bekommen neue Freunde, die bekommen eine Familie, wo das alles sehr geordnet abläuft. Und dadurch ist es auch so, dass sie natürlich durch die sportliche Betätigung auch selbst dann nach dem Training auch keine Lust mehr haben, eine Bushaltestelle zu zerdeppern oder, oder eine Oma die Handtasche zu klauen. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass es selbst im Jugendbereich ja schon losgeht und wir dort ähm, sag mal so Teamstrafen haben. Wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, dann darfst du halt nicht am Training oder am Spiel teilnehmen. Und das ist für viele Jungs natürlich dann auch ein Grund, um das dann tatsächlich zu machen. Und ähm, ja, dafür haben wir auch 2017, viele Schulprojekte und so weiter haben 2017 Landespräventionspreis gekriegt für die Geschichte, weil das ja wirklich, äh, und das muss man auch äh, Rostock zugute halten, durch den hohen Organisationsgrad in den ganzen Vereinen, also vor allen Dingen natürlich auch in den Sportvereinen, ne, Über äh, also ein Viertel der Rostocker sind in Sportvereinen, äh, verhinderst du natürlich auch, dass äh, die Jungs irgendwie abdriften oder auf eine schiefe Bahn geraten. Und wenn man das ins Verhältnis setzt, also Kriminalität und den Organisationsgrad, sieht man da schon Proportionalitäten im Vergleich zu vergleichbar großen Städten und da hat Rostock schon einen riesen Vorteil und da sind wir glaube ich auch alle zu Recht, alle Sportvereine denke ich auch ziemlich stolz drauf.
0: Ist es dann so, dass du da Beruf und Hobby ein bisschen mischt oder wie kommst du denn an die Jungs? Wie findet man die jetzt?
1: Ja, es ist also so, dass äh, das relativ gut bekannt ist äh, und ich durch viele ähm, ja, Sozialbetreuer oder eben auch durch äh, Leute, die bei der Polizei arbeiten, auf gewisse Leute hingewiesen werden, werde, die also möglicherweise sportliche Talente sind.
0: Wenn eine Bushalle stelle... Wegräumen kann, der kann auch bei euch... Äh, kann
1: auch mal ein bisschen anschieben den und den Gegner beschützen. durch die, Genau. <lacht> ja. Ja. Also es ist ja natürlich so, dass ja beim Football ist ja der große Vorteil, du äh, brauchst halt nicht bestimmte körperliche Gegebenheiten. Also ich kann eigentlich aus jedem, den wir da haben, äh, was machen, weil wir haben so viele unterschiedliche Positionen und Aufgaben in unserem Spiel. Ich ähm, sage ja immer gerne auch Rasenschach mit Kühlschränken. Ähm, und äh, da brauchst du eben auch genau den äh, vielleicht etwas übergewichtigen Jungen, der eben bei anderen Sportarten nicht so unbedingt, der sich vielleicht ins Tor stellen darf oder der da vielleicht das Wasser machen darf an der Seite, aber nicht unbedingt aufs Spielfeld kommt. Bei uns sind die mega wichtig und deswegen holen wir natürlich auch, auch viele Jungs davon damit ab.
0: Jetzt sagtest du auch noch eben Familie, dann kommt natürlich gleich der Gedanke, Trainer ist bestimmt dann der Papa. Wenn das so ist, Jens, was bist du dann?
1: Ja, ich bin äh, der Mann, der hinter dem Papa steht. Also der Opa. <lacht> der Opa. Ähm, na, Wir haben ja einen, einen sehr jungen Trainer, der ja auch schon lange dabei ist. Also na, so jung, jetzt ist er auch schon über 40, aber wir sind ja ein sehr junges Team insgesamt. Und ähm, es gibt eigentlich bei uns so zwei Leuchttürme auf dem Feld oder sportlich ist es unser Headcoach, äh, der Dr. Kuhfeld. Und äh, alles, was so nebenbei passiert, bin ich halt so die Leuchtboje. Also die haben eigentlich zwei Papas.
0: Okay, super. Für die, die vielleicht mithören und keine Ahnung haben, was Football ist, was macht man da?
1: Football geht es im Wesentlichen, ist äh, ähnlich wie Rugby aus einer gleichen Sache entstanden ähm, und hat äh, im Prinzip die Aufgabe, man will mit dem Ball Raumgewinn erzielen. Also so eine Mischung aus äh, Fange, Abwerfball, Brennball. Äh, ja, also ich will im Prinzip äh, mit dem Ball in die in das gegnerische Haus sozusagen einbrechen. Ja, das ist so die Endzone, da muss ich mit dem Ball hin und das hab, kann ich halt machen, indem ich mit dem Ball laufe oder den Ball eben auch werfe. Und dann sieht man eben diese spektakulären Catches, die dann gemacht werden, also Ballfänge. Und äh, dann ist es so, dass wir versuchen, immer in die Endzone des Gegners zu kommen. Dafür gibt es Punkte, man ist auch so eine Mischung. Ähm, auch ein bisschen Fußball äh, ist dabei, denn wir kicken unseren... Ball, der heißt tatsächlich auch Ball, obwohl er nicht rund ist, kicken wir dann auch durch solche Stangen. Und verschiedene Spielsituationen erfordern das auch, dass man den Ball ein bisschen mit dem Fuß bewegt. Insofern, ja, sehr interessant. Aber es ist unser Hauptproblem ist, glaube ich, beim American Football, dass viele das sofort nicht verstehen, weil er ist nicht einfach. Also man sagt so, das Regelbuch ist doch schon relativ ja, umfangreich. Und ehe man das so verstanden hat, braucht man so eigentlich ein, zwei Jahre. Das heißt also, man kann Eventpublikum ziehen, indem man ein tolles drumherum macht. Aber das Spiel an sich, das muss man schon ein paar Mal gesehen haben und sich am besten natürlich von jemandem, der sich damit auskennt, erklären lassen haben. Weil es ist nicht so einfach, sage ich jetzt mal, wie beim Handball oder beim, beim Basketball. Ja, der Ball geht rein oder nicht. Das ist die Spannung. Bei uns ist wirklich, das ist, deswegen sage ich immer gern Schach. Es ist wirklich so Zug um Zug. Ne? Man kann also, wir haben ja Angriffsformationen, Verteidigungsformationen und da ist es schon, geht es immer hin und her und ehe man dann den Ball dort wirklich dahin bewegt hat, da sind schon viele Sachen notwendig. Und jetzt kommt ein Punkt, der auch wichtig ist für dieses Präventionsprojekt. Beim Football ist es so, da stehen immer elf Mann gleichzeitig auf dem Platz. Aber wenn einer von den elf Leuten nicht das macht, was er soll oder was richtig ist, funktioniert der gesamte Spielzug nicht. Das heißt, du hast jetzt nicht so eine drei, so eine Überflieger, die machen da alles, sondern du hast eben äh, wirklich äh, alle elf müssen an einem Strang ziehen. Und das gibt nochmal so ein ganz besonderes Teamgefühl. Ich meine, das können wir jetzt wahrscheinlich auch auf andere Sportarten, weil das ja auch äh, gibt, es halt auch Spielzüge, die da vorher eintrainiert werden. Und wenn da einer beim Basketball seinen Gegner nicht vernünftig blockt, hat der andere nicht einen freien Schuss ne, auf den Korb. Aber bei uns ist es noch, noch ein bisschen komplizierter. Deswegen... Dauert es ein bisschen, ehe man das verstanden hat. Aber ich sage immer, so viele Leute, die das dann irgendwann mal gefressen haben, die kommen dann davon nicht mehr los, weil das so vielseitig, so umfangreich und so vielschichtig ist, dass das dann wirklich äh, einen nicht mehr loslässt, dieser Sport.
0: Bevor es jetzt zu Verwechslungen kommt, du hast eben gesagt, da stehen elf Mann auf dem Platz. Das ist natürlich ein bisschen anders wie beim Fußball. Die stehen ja nicht die ganze Zeit auf dem Platz.
1: Genau, also es gibt im Prinzip elf Jungs, die im Angriff spielen, elf Jungs, die in der Verteidigung spielen. Und elf, die in so einem Special-Teams, was ich vorhin sagte, diese Kick-Situationen sind. Das können auch durchaus immer die gleichen sein, theoretisch. Aber in der Leistungsklasse, in der wir jetzt so sind, sind es wirklich Spezialisten. Also Angriffsspezialisten. Wir haben im Team jetzt ähm, 80 Jungs etwa, die trainieren, die dauerhaft trainieren. Davon dürfen sich am Spieltag 50 umziehen. Also die dürfen wirklich ein Shirt überziehen und den Helm aufsetzen. Und in der Regel, wenn das Spiel normal läuft, kommen die auch alle zum einen Satz. Also normal läuft heißt, wenn wir hochführen, dann dürfen alle mit drauf. Wenn es ein enges Spiel ist, hat man wirklich die besten 35 auf dem Feld. Das heißt, du hast schon innerhalb der Mannschaft im Training einen sehr hohen Konkurrenzkampf, um diese Positionen. Also es ist eigentlich so, jeder hat so seine Spezialposition und da gibt es immer eigentlich einen zweiten, der darauf nur wartet, dass einer vielleicht mal nicht so gut drauf ist und dann äh, auch auf das Spielfeld kommen will, natürlich, logischerweise.
0: Ja, wenn du das eben ansprichst, da fällt mir direkt äh, spontan letztes Jahr ein, Quarterback und Verletzung. Das ist, glaube ich, dann, selbst wenn man einen Kader von 80 Mann hat, mh, doch eine Herausforderung.
1: Ja, Quarterback ist wirklich mit die schwierigste Position, Position. Deswegen ist die in der ersten und zweiten Liga auch im überwiegenden Teil mit amerikanischen Spielern besetzt. Wir haben Damals ähm, habe ich gesagt, wenn wir diese Jungs hier rüberholen, die für uns da spielen, auf diesen Positionen, werden die also dazu verpflichtet, im Jugendsport Trainer zu sein. Und die bilden also unsere Jungs aus. Wir haben jetzt zum Beispiel unseren U19-Quarterback, der spielt es jetzt seit äh, 2014, also seit fünf, sechs Jahren Quarterback, trainiert immer mit den guten amerikanischen Quarterbacks, war jetzt bei einem Auswahlcamp äh, für den Draft fürs College praktisch, also da auch da. Mein Ziel ist es natürlich eigentlich. Deswegen heißen wir auch Rostock Griffins, wenn es geht, nur mit Rostock anzuspielen. Auf dem Niveau, auf wenn dem wir jetzt sind. Wenn auf
0: darf, man auch mitmachen. Auf jeden Fall.
1: Also wir sind ja mittlerweile auch gerade im Jugendbereich das Team MV. Das heißt, die besten U19-Footballer von Mecklenburg-Vorpommern spielen bei uns. Weil dazu musst du wissen, wir haben 1,6 Millionen Einwohner. Das ist der Speckgürtel von Düsseldorf, sage ich immer. Der Coach von Düsseldorf hat mal vor zwei Jahren zu mir gesagt, er weiß gar nicht, wie wir das hier machen, weil er hat im Umkreis von 100 Kilometern über 60 Teams, aus denen er so die besten Spieler rausziehen kann, um dann erste oder zweite Liga zu spielen. Ja, wir haben hier im Umkreis von 100 Kilometern keine drei Teams. Ja? Aber ähm, gute Kartoffeln. Aber gute Kartoffeln, guten Wind ne? und gute Luft. Ne? Deswegen sind wir gute Sportler. Nee, ähm, Tatsächlich ist es so, dass wir individuell, glaube ich, sind wir immer ziemlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, sind wir eigentlich schwächer als die anderen, weil gerade in den Standorten, die ich so genannt habe, hier in Nordrhein-Westfalen und so, ist es natürlich so, dass American Football eine ganz andere Geschichte hat. Die haben teilweise 40 Jahre die Vereine dort vor Ort. Uns gibt es ja noch gar nicht so lange. Und dadurch sind natürlich unsere Jugendspieler auch gar nicht so lange dabei. Wir haben viele Herrenspieler, die vielleicht erst mit 25, 26 mit Football angefangen haben. Und dadurch fehlt ihnen natürlich auch eine gewisse, äh, gewisse ja, Praxis, auch in dem Sport. Unser großer Vorteil gegen die anderen Teams, die eigentlich besser waren auf dem Papier, ist, war immer unser großer Teamzusammenhalt. Also weil wir immer eine sehr homogene Truppe waren, wie gesagt eine Familie, die sich da hochgepusht hat und wir haben eigentlich immer so ein bisschen über unseren Verhältnissen gespielt, wenn du es vom Papier her nimmst.
0: Mit Familie war eigentlich auch ein bisschen das, worauf ich hinspielte mit deinem Quarterback. Wie ich das verstanden habe, habt ihr euch ja das ganze Jahr auch um ihn gekümmert.
1: Ja, im zweiten Spiel hat sich unser Quarterback leider verletzt und wir haben ihn aber… Und das aber, wollte ich eben
0: erwähnen, das finde ich total grandios, dass man dann auch sagt, okay, wir haben aber hier eine Verantwortung und äh, uns ja. geht es hier nicht nur darum die Leute herholen und dann nur solange sie leisten, sind sie Family, sondern sie sind immer Family.
1: Richtig, genau. Und äh, das ist so ein bisschen der Griffins Way, den wir hier so beschreiten. Dass wir eben genau solche Leute auch dann äh, sagen, wir lassen dich jetzt nicht zurück in die USA mit dem ungewissen Gesundheitssystem. Also was passiert? Der hatte sich schwer am Sprunggelenk äh, verletzt. Und wir haben ihn also hier vollständig auskurieren lassen und genesen lassen. Der spielt dies ja auch wieder.
0: Und auf die lange Bahn ist es sowieso die bessere Art, weil es spricht sich ja auch um, wenn man ein Verein ist, der sich anständig um seine Jungs kümmert. Auf jeden ähm. Fall.
1: Also Wir haben in diesem Jahr so viele Bewerbungen von Spielern gehabt, die gerne bei uns äh, spielen würden. Man muss dazu auch vielleicht noch sagen, es dürfen immer nur gleichzeitig zwei Amerikaner auf einem Spielzug sein. Das heißt also, ich kann mir jetzt kein Team zusammenkaufen, wo hier 20 Amerikaner dabei sind und die Rostocker Jungen spielen da gar nicht. Das könnte, könnte man theoretisch ja, machen, aber ist bei uns gar nicht erlaubt. Man muss wirklich haushalten und, und dann sind es natürlich auch die, um die wir uns dann letztendlich auch kümmern.
0: Wie alt ist der älteste Spieler?
1: Mittlerweile müsste der älteste Spieler 38 sein, 39, das sind so die ältesten Jungs.
0: Weil du hattest mir ja kurz Hoffnung gemacht, dass jeden Alter noch möglich ist, aber. Von jeder
1: Statur, lieber Klaus, nicht alt gesagt. Ja. <lacht> ja. also äh, es ist schon so, dass man auf bestimmten Positionen, gerade in der Offense- und der Defense-Line, kann man äh, bis ins hohe Alter spielen. Also Beispiel äh, der ehemalige Sumo-Weltmeister Alex Schiewinski der hat ja wirklich dann, ich glaube, bis 45 gespielt, also auf seiner Position und da war er immer noch einer der Besten, weil durch seinen Sumo-Sport hat er eben auf den ersten drei Metern war er einer, der, einer der schnellsten Spieler und natürlich auch der kräftigsten Spieler und äh, das hast du natürlich dann auch immer äh, gemerkt dann, äh, die Gegner mussten ihn eigentlich immer zu zweit verteidigen und äh, oder blocken und äh, ja, das war schon ein Vorteil also selbst ich habe ja bis 40 gespielt, also äh, dann waren die Managementaufgaben so vielfältig, dass ich dann, also vom Kopf her würde ich, glaube ich, immer noch spielen.
0: Jeder macht das, was er gut kann und ich ja. äh, bin überzeugt, da haben die mit dir den richtigen Mann am Start. Wohnst du in Rostock? Ja. In welchem Ortsteil? In Kasseboom. Kasseboom. Was muss man unbedingt erlebt haben im Kasseboom, bevor man diese Welt verlässt?
1: <lacht> in Kassebohm kann man eigentlich eine sehr schöne, äh, familiäre Atmosphäre auch äh, erleben. Also wir haben alle sehr gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn. Es ist ja doch, ich sage es immer, man ist zwar sieben Minuten vom neuen Markt entfernt, wenn man mit dem Fahrrad fährt, aber man wohnt eigentlich auf dem Dorf. Also es ist so ein bisschen das Dorf im, in der Stadt Rostock, obwohl... Bist du dann
0: ja da der dorf -Jeriff?
1: Nein, nein, das bin ich nicht. Das, machen, das übernehmen andere für mich. Dafür bin ich auch zu wenig da, muss ich sagen, weil neben meiner normalen Arbeit, das muss man ja vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, also ich gehe ganz normal arbeiten, ich habe eben auch eine Familie. und. Mach genau, das Vielleicht erzählst
0: du auch mal ganz kurz was. Es nützt ja nichts. Ich alleine weiß, wir reden die ganze Zeit um deinen Job und kein Mensch weiß, was du eigentlich machst in deinem wirklichen Leben. Ja, ich
1: bin Kriminalist, also auch bei der Polizei. Und ähm, da arbeite ich halt ganz normal. Und in meiner Freizeit kümmere ich mich um die Griffins. Und ähm, das ist eben so, das nimmt natürlich sehr viel Raum ein mittlerweile. Wir sind ja eine Lizenzmannschaft in der Bundesliga und gehören mit unserem Herren Team zu den Top 20 in Deutschland, gibt es jetzt in MV nicht ganz so viele Teams, die das auch von sich behaupten können. Und das ist natürlich echt eine tolle Erfolgsgeschichte, die wir alle gemeinsam in den letzten Jahren hingelegt haben.
0: Jetzt mal, wenn man so als Einwohner in Kasseboom sagen würde, jetzt sitze ich hier mit dem Bürgermeisterkandidaten, ich hätte was, was ich mir wünschen würde, was wäre das?
1: Würde ich sofort sagen, was mir immer auffällt, weil ich da mit dem Fahrrad abends auch öfter mal hochfahre, eine Beleuchtung auf dem Weg der Neubrandenburger Straße. Und dann natürlich den Ausbau der Fahrradwege. Also ich würde viel lieber und öfter mit dem Fahrrad fahren, aber das ist manchmal ein bisschen schwierig. Also gerade auch von der, ja, wie soll ich sagen, vom Zustand der Wege. Bis hin zur Sinnhaftigkeit von Wegen, also das wäre so eine Geschichte. Ich glaube, dann würden noch viel mehr aus unserem Ortsteil mit dem Fahrrad durch die Stadt
0: fahren. Also ich glaube nicht nur aus eurem Ortsteil, ich fahre ja auch selber viel Fahrrad und das was das wichtigste Argument einfach, damit man Fahrrad nimmt, ist, dass ein Radwegenetz ununterbrochen sein muss. Man muss sich sicher fühlen, Ja, wenn ich mit meinem Kind los will Richtig. oder man überlegt, man würde sein Kind alleine losschicken, mhm. dann muss schon ein Radwegenetz quasi geschlossen sein. Mhm. Sicherheit steht da, glaube ich, ganz weit vorne.
1: Ansonsten, Kassebohm hat äh, relativ viel zu bieten. Wir haben eine gute, gute Schule, Wir haben also sogar zwei, ähm, ne, mit der Jon Brinkmann und, dem, und der Kinderkunstakademie, mit guten Möglichkeiten für die Kinder. Kindergarten ist vorhanden, äh, Einkaufsmöglichkeiten sind jede Menge da. Ähm, was bei uns ein bisschen ist, also wenn ich jetzt ärztliche Hilfe brauche, muss ich eigentlich immer fahren. Da gibt es bei uns noch wenig. So von der Struktur her. Und das ist noch so ein bisschen das, was vielleicht dort fehlt in dem Stadtgebiet, in dem in dem Stadtteil. Ansonsten sind wir Kassebohmer, glaube ich, doch recht zufrieden. Kann man bei euch gut einkaufen. Na, auf den Zuwegungen und drumherum, ja. Selbst im Ortskern nicht. Nein. Aber das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil es ist wirklich ja ein Rückzugsgebiet nach der Arbeit und äh, da kann ich wirklich auch äh, meine Kinder durchs Biotop jagen mit dem Roller, mit dem Fahrrad, also das ist schon ein
0: äh, sehr schönes Wort. Also neben deinem eigenen Ortsteil hast du so eine Lieblingsstätte oder irgendwo in ganz Rostock, wo du sagst, wenn ich Besuch aus Bayern bekomme oder wenn ich mit meiner Frau oder wie auch immer, wo du sagst, das ist so, das ist mein Lieblingsort in Rostock.
1: Gibt es mehrere. Ähm, also ich... Ich bin auch gerne in Warnemünde, äh, muss man ganz klar so sagen. Wir haben da auch jahrelang trainiert. Es ist natürlich ein Riesenvorteil, nach dem Training einfach mal die Füße auch ins Wasser zu halten. Ähm, es gibt ansonsten natürlich den Stadthafen, äh, wenn man natürlich bedenkt, wenn alle da ihren Müll wegnehmen würden, ist es sehr schön. Also dann nehme ich auch jeden Gast, den ich mal zu Besuch habe, mit. Es gibt so drei, vier Stellen, wo ich immer gerne hinfahre. Die Altstadt hat äh, natürlich äh, sehr viele schöne Ecken, wo, die ich auch gerne den Gästen zeige. Also da fallen mir unheimlich viele Sachen ein.
0: Wen würdest du denn am liebsten nach Rostock einladen, wenn wir, wenn du so überlegen willst? Ja, auch persönlich, den würde ich gerne meinen Stadthafen zeigen.
1: Na ja, gut, ich bin natürlich Sportler eigentlich. In, also ich würde, da würden mir sehr viele Sportler einfallen, die ich hier mal einladen würde, damit die sehen, was wir hier auch für eine unheimlich schöne Stadt haben. Das ist ja so, auch wenn du unsere Amerikaner mal siehst, die hierher kommen, also die schätzen die Lebensqualität von Rostock unheimlich. Kurze Wege, wir haben im Prinzip alles, was man braucht in so einer Stadt im Groben. Und ähm, ja, gut, die Partylandschaft ist natürlich ein bisschen überschaubar ne, für die jungen Leute. So, ne? Es gibt ja so ein, zwei äh, Clubs, wo man hingehen kann, aber ansonsten, gerade für das Mittelalter, äh, ist jetzt nicht ganz so viel. Hat sich aber verbessert in den letzten Jahren, also es gibt jetzt ja die Ü30-Party im Besito, es gibt im Frieden äh, eine Party, es gibt im Ratskeller eine Ü40-Party, also da ist auch schon ein bisschen was gemacht. Aber da ich selber früher ja auch ein paar Partys veranstaltet habe oder da äh, mitgewirkt habe, äh, ist die Partylandschaft in Rostock ist schon ziemlich schwierig.
0: Also, dann mal so eine Art, äh, diese klassische Frage, die ich auf jeden Fall jeden gerne erzählen will. Was würdest du ganz nach vorne bringen als Oberbürgermeister, wenn du jetzt gewählt werden würdest?
1: Ja, ich glaube, ich würde weiter, ähm, weil ich ja, ich habe ja vorhin, glaube ich, auch in den ersten Ausführungen gesagt, wie wichtig das ist, dieser Organisationsgrad in der Stadt und ähm, ich ich bewundere auch äh, alle, die das im Ehrenamt hier so betreiben in Rostock. Also es gibt so unheimlich viele tolle Leute äh, im Sport, aber auch äh, in Kunst und Kultur, die da ehrenamtlich hier so viel Arbeit machen. Also das, dieser soziale Bereich, ne, unter den ich jetzt auch den Sport einfach mal zähle, äh, da müssen wir einfach Möglichkeiten haben. Ne? Nehmen wir die Griffins als Beispiel, wir haben ja kein Zuhause. Ja? Also äh, wir haben, Wenn wir jetzt in den Sportstätten bauen, ne, also die, die Ballsportarten, Halle wollen gerne eine neue Halle. Äh, wenn ich sehe, wie die Kapazitäten sind, äh, wirklich für Teams, um, um zu trainieren, wir haben natürlich immer Stoßzeiten im Winter, ist klar, da, also da mal eine Hallenzeit zu bekommen. Wir waren ja nun ein Warnemünder-Verein bis, bis ins letzte Jahr, aber eine Hallenzeit in Warnemünde war für uns gar nicht möglich. Also, äh, ja, solche Geschichten. Das geht den anderen Vereinen genauso. Ich bin ja öfter auch mal auf Sitzungen im Stadtsportbund. Äh, egal, mit welchem Verein du sprichst, also da haben wir auf jeden Fall Nachholbedarf. Und äh, ich sag mal, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, die Robben ne, würden sich auch eine Halle wünschen mit, mit, mit dem Sand drin. Also, wir würden uns natürlich ein ein Stadion wünschen, wo wir, wo wir trainieren und spielen können. Dass man einfach nicht zu jedem Spiel einen Lkw braucht von einem netten Sponsor, der, um dann sein Zeug hin und her zu fahren äh, oder irgendwo aufzustellen. Es wäre schon schön, man zieht einfach den Rollladen hoch und ist dann da. Äh, ich möchte natürlich auch sagen, wir würden uns nicht nur ein Stadion für uns allein wünschen. Also Es gibt ja aufgrund unserer... Äh, Saison, die ist von April bis September, gibt es natürlich Nutzungsmöglichkeiten auch für andere Vereine dann. Ja, es gibt ja viele Sportarten, die von September bis April spielen. Ja, also ähm, nicht für uns alleine, aber so als Gesamtkonzept. Also wenn ich OB wäre, würde ich weiterhin diese Infrastruktur, ähm, ja, würde ich die Infrastruktur stärken und natürlich das Ehrenamt weiter fördern, weil das sind die Leute, die unsere Stadt hier sozial und lebenswert machen.
0: Also ich, in dem kann ich die auch nur unterstützen. Ich als OB äh, möchte auch die Spielstätten ausbauen, renovieren und wenn ihr schon ein Verein seid, der die Kühlschränke von der Straße holt und sie auf dem Spielfeld, dann sollten die auch gute Rahmenbedingungen haben, weil da habe ich sie alle mal lieber, als wenn sie die unseren Bushaltestellen wegräumen. Ja. Also von daher ist es ein Win-Win. und äh, das muss auch das Signal an der Jugend sein, ne? wenn man sagt, hey, wir möchten, dass ihr euch betätigt, wir möchten, dass ihr Sport machen, wir sind eine stolze Sportstadt, ja, dann muss auch das letztendlich das Angebot da sein. Sonst wird es auf die lange Bahn schwierig und wie du sagst, mit deinem wahnsinnseinsatz, mit dem, was, was die Griffins gesamt machen müssen, damit sie einen normalen Spieltag einfach auf die Beine stellen, das ist natürlich nicht auf... Ist nicht auf die, auf die lange Bahn nicht haltbar. Gut ist, wenn man das tatsächlich mit anderen Vereinen kombinieren kann und somit kann man ja auch mehr Wünsche ähm, schaffen. Jetzt weiß ich ja, dass du dich sehr stark engagierst, äh, neben einem doch, glaube ich, sehr anstrengenden Job. Machst du auch Haushalt?
1: In der Tat. In der Tat, ja. Also, ähm, das muss auch sein. Äh, also, es gibt ja bei uns im Football gibt eine Prioritätenliste. Das ist, äh, an eins steht die Familie, an zwei steht der Job und an drei steht dann Football, wenn es gut läuft. Äh, auch so versuchen wir das zumindest unseren Jungs beizubringen. Und ja, also ich habe gerade, gerade gestern habe ich drei Stunden Hausputz gemacht. Meine Familie hat einen Ausflug gemacht äh, und ich habe drei Stunden das Haus geputzt. Also mit äh, allem, was dazugehört. Ähm, ich bin, mag das auch gerne weil es für mich mal so auch ein paar Stunden sind, wo ich den Kopf freikriege. Und man kann beim Staubsaugen, Wischen, wie auch immer, kann man auch viele Sachen im Kopf gut durchdenken. Also ich mag auch Gartenarbeit. Also da kann ich gut bei entspannen und das ist, ja, mache ich,
0: wenn es die Zeit erlaubt. Sehr gut. Ich hätte sonst ja gerne gefragt, ob du lieber Staubsaugst oder Spülmaschine.
1: Na, meine Frau nennt mich Spülmaschinenprofi. Also ich bin der Spülmaschinenverantwortliche beim Einräumen. Es ist wahrscheinlich dieses, entweder konnte ich mal gut Tetris spielen oder weiß ich nicht, ich habe ein gutes Organisationstalent, also Spülmaschine ist meins.
0: Also das scheint mir so ein Männerthema zu werden, weil mit dem, die ich bisher gesprochen habe, ist Spülmaschine ganz weit vorne. Ich persönlich bin auch nicht so der Staubsauger, muss ich äh, zugeben, meine Frau rennt jedenfalls immer dann dahinter und macht es nochmal. Und das kann man ja nur nicht gebrauchen. Den also, nee, mache ich auch. Ah Letzte Woche müssen wir dann sagen, weil wir sind ja am Montag, deswegen ein bisschen schwierig. Flop der Woche oder Highlight der Woche? Kannst du dir aussuchen? Was hast du so erlebt, wo du sagst, das war ganz stark oder naja, das war jetzt nicht so das Ding.
1: Oh, da muss ich wirklich überlegen.
0: Überlegen ist erlaubt. Ah. Ich kann ja sonst erzählen, was mein Highlight ja, war. Das war ne? tatsächlich Turmleuchten in Warnemünde. Wahnsinn, wenn man das sonst nur vom 1. Januar kennt, da, dass da wirklich ja hurra, hurra, das ganze Dorf ist da. Äh, keine Ahnung, 80.000, 90 90.000 Menschen dann im Hellen noch zu sehen. Nun war es auch sensationelles Wetter. Der Frühling hat Einzug genommen. Äh, das war schon echt stark beeindruckend. Und ich durfte mit dem kleinen jungen Neo auf die Bühne, der äh, Leukämie überwunden hat. Und es äh, ist natürlich sehr bewegend, seine Familie zu sehen und ihn auch. Und äh, dann ist man so richtig happy, dass, äh, dass man so merkt, dass wir in so Gemeinschaft auch viel verändern können. Also von daher... Das bleibt als ein, ein schönes Wochenhighlight. Jetzt hast du bestimmt auch eins.
1: Ja, das Highlight, und dann kommen wir zu den Flops, das interessiert mich nämlich auch. Aber ähm, das Highlight der letzten Woche, glaube ich, war, äh, ich durfte, konnte nämlich nicht am Turmleuchten teilnehmen, ähm, weil ich beim Verbandstag der Football-, Football und cheerleading vereine in Mecklenburg-Vorpommern war zugegen war und ähm, das ist äh, eine ganz tolle Truppe mittlerweile, ganz junge Truppe, äh, sehr motiviert und auch alle natürlich im Ehrenamt unterwegs, ähm, also aus den Standorten Greifswald, Stralsund, Wolgast, ähm, äh, Schwerin. Ähm, ja, ganz tolle Leute, die da zusammengekommen sind und äh, wir haben dann leider ein bisschen länger getagt als geplant und ich war erst um 20 Uhr wieder am Ortseingang Rostock, insofern war es mir nicht möglich zum Turmleuchten zu fahren. Ähm, wäre ich ja gar nicht mehr reingekommen wahrscheinlich, weil das Dorf ja aber schon da war. Ähm, ja, meine Jungs hatten äh, Minicamp, ähm, das war auch ein Highlight, äh, glaube ich, das war ein tolles Training. Äh, die sind dann auch nach dem Team-Grillen dann abends äh, noch zum Turmleuchten gegangen, die konnten das machen, war eigentlich auch mein Plan, ging aber nicht.
0: Ja. Jetzt du mit dem Flop. Ich mit dem Flop der Woche, ja. Oh, wenn du natürlich schon dein Flop der Woche bereit hast, darfst du ihn gerne erzählen, dann währenddessen kann ich ja dann überlegen.
1: <lacht> nee, ich habe meinen Flop auch nicht. Ich dachte, ich lasse dich erstmal sprechen, um dann meinen Flop zu überlegen. Okay,
0: dann, also ich hätte, aber ich glaube, das kann man gar nicht als Flop der Woche, sondern insgesamt so Enttäuschung oder Feststellung der, ich glaube, wir haben äh, im Internet, wenn man so Instagram, Facebook überall schaut, ähm, habe ich so gefühlt, egal zu welches Thema, ob das nun Windkraft vor war, eine Münde oder dies oder jenes, äh, so eine Art rechthaberische Einstellung hinbekommen, äh, die ich nicht mehr so richtig schön finde. Ich finde, man sollte allen Menschen ihre Meinung, der eine kann das eine meinen, der andere das andere. Und, oder wenn die unseren äh, armen Basketballern da in Hamburg äh, mal einen, einen auf den Sack bekommen haben, dass man dann gleich alles auseinandernehmen muss, ähm, so das, das war zumindest so ein bisschen zum Punkt, der mir die Woche sehr deutlich, tatsächlich wegen den Seawolves, das ist jetzt natürlich nicht so dein Thema, aber wenn ich das dann so durchlese und ich so feststelle, hey, lass uns doch, warum haben wir nicht so oder eine Woche des Positivs sein und wir dürfen nur noch Positives übereinander schreiben und miteinander und das würde mir irgendwie gut gefallen, weil... Ansonsten ist das Medium auch irgendwann ein bisschen, ein Stück weit, ich weiß nicht, sagen gefährlich, das ist ein bisschen hochgetrieben. Aber wenn wir ständig besser, besser oder mehr oder besser was über anderen urteilen, und ich mehne mich hier nicht aus, das ist jetzt nicht so, dass ich nicht auch im Netz diskutiere, ähm, zeigt, ähm, das wäre so ein Appell, aber das wird nichts. Aber mm. ich glaube, da müssen wir echt alle gemeinsam gucken, wie, wie werden wir besser in der Sprache im Netz, damit wir Freude daran haben. Wie wäre es, wenn man immer sich vornimmt, man schreibt nur was Cooles ja, und wenn man mal dann nichts Cooles zum Berichten hat, schreibt man halt nichts.
1: Ja. ja, da kann ich voll mit einstimmen. Also auch, also wenn du sagst, Zivo ist nicht mein Thema, als guter Sportmanager in, in Rostock, äh, da wir sehr viele gute Teams haben, äh, ist man automatisch immer im Thema. Also ich lese auch die Berichte aller anderen Sportmannschaften, zumindest auf jeden Fall, äh, also jetzt nicht bis zur Kreisklasse würde ich mich jetzt nicht äh, runternehmen, aber ich weiß auch, dass der SV Pasto eine gute Saison spielt oder äh, ob, ob HC Empo verloren hat oder wie die Volleyballer gespielt haben, also das weiß ich schon. Ähm, bin ich auch äh, im Thema, weil das muss man auch, wenn man im Gespräch ist, äh, in der Sportstadt Rostock, äh, mit allen möglichen Verantwortlichen und natürlich auch immer mit Sponsoren, dass man, muss man ein bisschen äh, schon wissen, wie die anderen Teams so aufgestellt sind, was die so machen und wie erfolgreich die spielen. Ähm, und das äh, ist immer ein Thema. Aber da stimme ich mit ein. Ähm, auch ich habe das äh, gelesen, und ich finde es auch, ähm, ich habe auch äh, gerade äh, in der letzten Woche jemandem gesagt, äh, bevor äh, man dann über irgendwelche Postings äh, im Instagram oder äh, Facebook da diese Sachen so raushaut, wäre doch ein persönliches Gespräch einmal erstmal angebrachter, bevor man sich dann über Missstände aufregt, die dann am Ende eigentlich gar keine sind. Und dieses Losgepolter, was dann natürlich alle anderen Freunde, Befreundeten und Follower dann auch so lesen, die nehmen das dann meist als gegeben hin. Das ist auch gerade in der Berichterstattung in der Presse ist es oftmals so, dann die wir, Berichtigungen, die sind dann immer sehr klein auf der 25. Seite. Vorher war es aber dann auf der Titelseite mit einer großen Schlagseile. Also da stimme ich dir voll zu. Und auch gerade ich habe mich darüber letzte Woche über ein solches Problem mal geärgert. Und deswegen stimme ich da voll mit dir überein, dass das vielleicht der Flop der Woche war.
0: Dann hoffen wir einfach mal, dass es nicht mehr vorkommt, damit es nicht Flop des Monats oder des Jahres wird. Und äh <lacht> Wir sind fast am Ende, trotzdem würde ich noch gerne eine Sache von dir hören, so dass jetzt dann mehr in Richtung dein Berufsleben. Wie sieht es denn aus, wie, was sagen denn die Rostocker Polizisten so? Sind sie happy mit den Zuständen? Was kann man da, was muss man für die tun?
1: Wir haben ja gerade in der letzten Woche auch ähm, die Statistik bekommen, wie viel, äh, welchen Krankenstand denn so in der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern so vorherrscht. Und ähm, das ist halt auch, äh, ich sag mal, der Raubbau der letzten Jahre, der kommt jetzt nochmal so richtig raus. Also wir haben, werden in den nächsten fünf Jahren sehr viele äh, Leute haben, die in Pension, in Ruhestand gehen und äh, kommt eine neue Generation nach, aber die bilden wir ja gerade erst aus. Also die, da ist wieder ein bisschen zu spät auch erkannt worden von, ähm, ja, von den Verantwortlichen, dass da nachgebessert werden muss. Also es wird, gerade die Arbeit ist auf wenige Schultern verteilt und... Ähm, wir, es gab ja auch mal Zeit wirklich, wo die Leute gar nicht aus ihren Stiefeln kamen. Also selbst Kriminalisten, die eigentlich mit der Aufklärung von Straftaten beauftragt sind, haben dann Einsätze ja, mit abgedeckt. Ob das beim Fußball war oder die Demolagen, möchte ich hier auch mal anspringen, sowohl von links als auch von rechts. Es geht immer gar nicht ohne Polizeischutz und Veranstaltungsschutz. Und äh, dazu noch alle anderen äh, ja, Sachen, die man so als normale Veranstaltung hat. Gerade im letzten Jahr war es ja auch viel mit den ganzen Festtagen und MV-Tag und Hansetag und was alles da gewesen ist. Äh, und irgendwann ist der Akku dann auch mal alle. Ne? Weil die gerade die, die Straftaten, es ist ja nicht mehr so, dass, äh, früh, dass die Jungs sich mal auf die... Nüsse hauen, ja, oder auf die Gusche hauen, äh, sondern heute wird ja auch viel im Netz und so weiter äh, unternommen, also Straftaten finden viel woanders statt und da müssen wir uns einfach auch, gerade Stichwort Digitalisierung ist ja auch so ein bisschen deins als äh, mit der IAK und so, ähm, da müssen wir uns einfach auch besser aufstellen, dass wir nicht immer nur hinterherlaufen als Polizei, sondern eben auch mal vorneweg sind. Und ähm, ja, das, und erschreckend ist natürlich auch vielleicht das sogar noch der Flop der Woche, wenn man dann so sieht, äh, wie viel Rauschgift hier so durch die Gegend schwirrt und wenn man dann sieht, dass gerade das in der Jugend auch ziemlich verbreitet ist. Äh, man kann ja dazu jetzt eine persönliche Einstellung haben, wie man will. Ja, Und wir sind hier nicht in Kalifornien, derzeit sind die Gesetze noch so und äh, es ist schon erschreckend, wie viele damit unterwegs sind mit dem Zeug. Ähm, das ist natürlich auch eine Aufgabe für uns als Sport ja das dann da ein bisschen ähm, drauf einzuwirken und ähm, ja, das ist so ein bisschen, wo ich sage, äh, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Also unsere Polizisten sind schon ziemlich kaputt, muss man sagen. Also äh, gibt es natürlich immer in jeder Klasse. Also wir sind ja auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Aber wir sind natürlich eine Berufsgruppe, die sagen wir, gerade in Bezug auf damals auf Alkoholprobleme und gesundheitliche Probleme dann doch schon ziemlich stark äh, im Fokus ist. Äh, oder auch sich damit äh, sozusagen, ja, das dann so rauskommt. Ähm, das ist schon schade. Äh, aber ich hoffe, dass jetzt da das erkannt ist, dass es so nicht weitergeht. Und ähm, dass man da einfach auch qualifiziertes, äh, gutes, junges und vor allen Dingen gesundes Personal benötigt.
0: Also dann auf jeden Fall von meiner Seite an alle deine Kolleginnen und Kollegen echten lieben Gruß, dass sie dafür sorgen, dass wir anderen äh, ganz beruhigt nach Hause fahren können, hinterm Block laufen können immer da seid. Ich glaube, da wird auch viel drauf rumgeschimpft. Das hat nichts mit dem Einzelnen zu tun, ist aber wiederum so ein bisschen wie das mit dem Internet leider etwas, was sich eingebürgert hat. Das tut mir total leid, weil ich würde nicht tauschen wollen und ich finde das großartig, die Arbeit, die geleistet wird und ich hoffe, wir kommen zurück zu das, wo als ich Kind war, wenn alle geträumt haben, wenn ich groß werde, wenn ich Polizist oder Feuerwehrmann, dass wir das so ein bisschen mit in unser Leben nehmen und öfters da auch einen Dank aussprechen, weil, weil der es echt verdient. Und äh, sich von anderen Leuten immer zuschimpfen lassen oder irgendwas zuwerfen, äh, ich meine, das will keiner haben und das wollen wir auch nicht in unserer Stadt. Deswegen, aber ich habe gemerkt mit der letzten Frage, da werden wir dich wahrscheinlich noch einmal einladen müssen äh, und dann nur über Polizeiarbeit sprechen äh, oder wir kommen mit ein paar Kollegen in Gespräch. Also super, dass du heute da warst. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gern.